0: Laisse-moi t'accompagner sur le chemin de la naissance, sur le chemin de la connaissance. Alors, dans cet épisode, on se retrouve aujourd'hui à nouveau avec euh, Isabelle et Geneviève Rancourt, qui sont professionnels de la santé au niveau des accouchements ici dans la région de Montmagny. On va discuter aujourd'hui un peu de leur expérience personnelle au niveau de l'accouchement. L'intention derrière ça, c'est d'essayer de voir comment la, la vie met au défi chaque femme pour euh, mettre au monde un bébé. Euh, peu importe qu'on soit médecin, infirmière, euh, j'allais dire prof de yoga, de, de pleine conscience, c'est jamais, euh, jamais le professionnel qui accouche, c'est toujours la, la femme. Donc c'est un peu ça qu'on va discuter aujourd'hui. Puis euh, on va commencer avec Isabelle, puis Geneviève va suivre par la suite. Donc, salut Isabelle. Hello. <rire> On a parlé avec toi dans le dernier épisode un peu de la valise prénatale, oui. mais là, c'est plus à la femme euh, que je m'adresse. Toi, tu as un enfant, tu as une oui. petite fille. À ce mois. jour, elle euh, a 15 mois. Oui. Fait que, est-ce que, euh, avant d'avoir des enfants, tu avais une idée Précise de comment tu voulais vivre l'accouchement, comment tu serais comme maman, euh, tout ça. Avais tu avais-tu déjà réfléchi?
1: <rire> <rire> J'analysais beaucoup euh, les femmes autour de moi, puis là, je me disais qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que j'aimerais pas. Puis on, on s'en parlait beaucoup avec mon conjoint à ce moment-là. Euh, « Ah, nous fera pas ça comme ça, puis...
0: ouais. Ça, c'est le piège de toutes oui, les mamans avant d'avoir des oui. enfants, je pense.
1: Mais j'ai resté très ouverte, par exemple, par rapport à mon accouchement. Puis, euh, moi, mon... ma vision ultime là, de la maternité, c'était beaucoup l'accouchement puis l'allaitement. Le... Moi, c'était, là, euh, j'avais très, 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 très hâte euh, d'accoucher puis d'allaiter.
0: OK. OK. Puis, t'avais-tu oui. une idée sur l'accouchement comme tel? Non,
1: mais c'est ça, comme professionnelle, j'adore ça, accompagner les femmes qui accouchent de façon physiologique, naturelle. Je me suis outillée avec, en prenant tes cours de yoga <rire> préparatoire à l'accouchement. Quand ma soeur était enceinte de son premier, je me suis dit, bon, bien, parce que j'ai accompagné pendant ces deux accouchements. Fait que je me suis dit ben, « je vais prendre le cours avec elle, comme ça je vais être outillée, puis autant pour elle que pour mes autres patientes. »
0: Tu n'étais pas enceinte à ce moment-là, tu es enceinte. venue comme accompagnante.
1: Je <rire> n'étais <c> <rire> pas enceinte, c'était très cocasse, mais ça m'a vraiment outillée. Je suis devenue un petit peu une référence là, avec mes collègues là, pour euh, les différentes positions là, versus le, la douleur là, des patientes euh, pendant le travail. Ça que ça, j'aime vraiment beaucoup ça, mais euh, c'est à double tranchant mm -hmm. parce que c'était pas nécessairement mon idée ultime de mon accouchement à moi, sauf que vu que c'est ma préférence en tant que professionnelle, ben là, en accouchant dans mon milieu de travail, ben mes, 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 mes collègues euh, avaient en tête que c'était ça que je voulais. Donc, euh, pas nécessairement, mais euh, ça a fait un super bel accouchement là
0: OK. Il y avait, ça, ça te mettait-tu une pression, toi, de, pense, de voir un que… Un petit peu. Un okay.
1: petit peu. Et, fait que je préparais, tu sais, j'en ai parlé beaucoup, beaucoup avec mes collègues, là, en disant, là, euh, attendez-vous pas à ce que je veux euh, absolument pas de péridurale, que je veux, euh, les préférences en tant que professionnelle, c'est important de les mettre de côté quand c'est euh, à ton tour d'accoucher.
0: Parce que tu es au défi par la vie pareille. Oui, T'es tu sais la... autant de boîte à surprise que toutes les femmes qui t'accompagnent.
1: Aucunement différent. Aucunement différent. Sauf les connaissances. Puis ça, bien, il faut les laisser de côté. Euh, Puis se laisser bercer par euh, ta propre euh, ton, ton propre accouchement.
0: C'est difficile, ça, de le laisser de côté, parce que tu sais, des fois, quand euh, je sais pas, là, tu vas nous parler de ton expérience, mais tu sais. Euh, le petit cœur de scélère, t'entends un commentaire de l'infirmière, ça te ramène dessus, ça te sort-tu de, de
1: ta bulle? Ça... Dans mon cas, j'ai pas eu l'impression.
0: Ils ont que, fait attention? Euh,
1: oui, ou? c'est ça, on fait attention quand on sait que c'est quelqu'un qui, qui connaît ça. <rire> euh, je me souviens vaguement de certaines choses qui allaient moins bien et qui ont dû intervenir, mais c'est pas mon souvenir euh, primaire.
0: OK. Fait que toi... T'as accouché dans ton milieu de travail, oui. puis c'était un choix quelque part, oui. hein, parce que t'aurais pu choisir d'aller accoucher oui. à un autre endroit. Fait que soit à ce niveau-là, c'était une... Comment, dans ton expérience, -tu... tu le referais-tu si as un deuxième? Demain. Oui? Demain. Ah, ben OK. Fait que ça a été positif. <rire>
1: c'était très, très positif, mon accouchement. J'ai que de bons mots. OK. Vraiment
0: parce que c'est ça, c'est des collègues de travail, donc elles te font ça. doublement
1: attention, j'imagine. Puis, puis, tu euh, prennes... puis c est, c est, je veux dire, c'est des gens que je voyais plus que ma propre famille, là. Donc, mm. euh, quand je me suis présentée, parce que j'avais crevé mes os, mais là, euh, c'était mes collègues avec qui je travaillais à temps plein qui étaient là, mm -hmm. ce, cette nuit-là. Donc, euh, écoute, c'était... Euh, Bienvenue chez vous, là! Uh -huh. <rire> C'est comme si tu rentrais à la maison, heureusement!
0: <rire> OK. Euh, comment t'as vécu? Parce que tu as eu quand même une grossesse particulière. Quand... Peux-tu nous
1: parler un peu de comment ça s'est passé pour oui. toi, la grossesse? Euh, dans le fond, moi, j'ai travaillé de nuit. Donc, j'ai travaillé de nuit jusqu'à ce euh, que j'aille 24 semaines. Après ça, j'avais un placenta prévia, ce qui est, dans le fond, la présentation du placenta qui est à l'entrée du col. Donc, c'est quelque chose qui est plus à risque pour les saignements, puis c'est quand le placenta prévia ne remonte pas avant l'accouchement, mais tu ne peux pas accoucher vaginal, c'est une césarienne. Donc, moi, j'avais une césarienne de planifiée. Euh, on était là en Floride et après euh, mon arrêt, un coup que j'ai tombé en arrêt euh, de congé de maternité. Euh, puis avant de repartir à l'aéroport, j'ai commencé à saigner. Donc là, euh, 24 semaines. Euh, un peu de bonheur. J'ai ouais, préparé un peu mon conjoint, à ce que ça se pouvait qu'on perde notre bébé? On a pris quand même l'avion pour aller directement ensuite à mon milieu, euh, au centre-mère enfant. Puis là, j'ai commencé à devoir être le jusqu'à la fin de ma grossesse parce que j'ai saigné encore. Quelques fois par après.
0: Ça n'a pas rapport, dans le fond, ce que je comprends, c'est juste pour faire une précision, ça n'a pas rapport
1: à l'avion. Non, pas nécessairement. Ils ne sont pas capables de prouver ça. C'est juste que c'est arrivé. Ça donne comme une concordance. Puis là, est-ce que les, 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 si, par exemple, la compagnie aérienne avait su que j'avais un placenta prévia avec un saignement, je ne pense pas qu'ils auraient accepté de m'embarquer dans l'avion. <rire>
0: Mais les saignements ne sont pas, saignements pas dus. les saignements sont au pas dus à l'avion,
1: ne sont pas dus au voyage là, ou quoi que ce soit. Okay. C'est juste que j'étais aux États-Unis. Puis là, euh, oui, mes assurances payent. Là, tu mais, filais pour euh, revenir à la maison. Ouais, hein? Ça me à la tête d'être au Québec. Ouais, <rire>
0: euh, mais, mais... mais c'est ça, juste pour rassurer les gens que ce n'est pas parce que tu prends l'avion ensemble ça, que ça tout, va arriver. Tout, là. Tout. Non, non, ça. non, je
1: m'étais informée auprès de ma gynécologue avant de partir, puis il n'y avait pas de problème. puis. OK, parfait. Il n'y avait pas de problème. Mais que j'ai été en... Deux semaines et demie, certains, au total, là, à être euh, alité à l'hôpital. Puis, c'était pendant la COVID, donc aucune visite, euh, c'était très euh, restreint. Euh, c'était
0: en plein premier confinement, ouais, c'est ça. fait que c'était même pas euh, euh, un passe-droit, non, pas de passe-droit,
1: c'était très sévère parce que c'était beaucoup d'inconnus aussi, là. Mm -hmm. Donc, euh, après ça, alité à la maison pas de visite non plus parce que c'est la COVID, donc euh, c'est une grossesse euh, qui était euh, hors de mon contrôle, puis euh, tous les petits rêves qu'on qu'on qu essaie de, de, de réaliser quand on est enceinte, là, bouger, euh, moi j'adore nager, j'ai pas été nager, euh, rester en forme, bien manger, cuisiner, préparer notre congélateur, préparer la chambre de bébé, j'ai pas, pas pu faire, faire ça. ça. C'est sûr que mes amis, ma famille ont été capables de m'aider aussi au travers euh, avec euh, ouais, beaucoup, beaucoup d'attention euh, et je suis très reconnaissante. Mais c'est comme les des choses, petits deuils. Et oui, tu as eu des, ça. déjà des renoncements ouais, à faire. C'est faire les choses par moi-même. J'ai pas pu euh, le faire. Donc, moi, j'étais certaine d'avoir une césarienne planifiée. Euh, j'avais mon bébé qui était en siège aussi. Donc, euh, <rire> j'avais doublement peu de chances d'accoucher vaginale. Euh, à 34 ou 35 semaines, on a vu que mon bébé s'était retourné. Donc, elle était en céphalique. Ça fait que ça, c'est un, une chance d'accoucher à Montmagny. Mais Parce que des sièges, on n'accouche pas, pas ça à mon Montmagny. Mais il restait encore mon placenta qui était encore prévia. Puis, six jours avant ma césarienne, je suis retournée pour une écho pour valider la position de mon placenta qui avait remonté, finalement. Ça fait qu'il avait Et libéré que, le
0: passage, il n'était plus devant le col, oui, autrement. on
1: était presque normal. Donc là, la gynéco, elle dit « Bon, ben on annule la césarienne, puis on attaque la nature son œuvre, puis tu vas plus vaginal.
0: Mais là, toi, c'est comme. Euh, il n'y a pas de plan B parce que c'était sûr que c'était une césarienne. Oui, fait que tu n'as aucune
1: préparation à part
0: la connaissance que as, oui, tu as à cause du travail là-dedans. Mais... Je n'avais pas lu
1: parce que je me disais, bon, je ne tournerai pas le couteau. Euh,
0: dans plaie. Ben oui.
1: Fait que j'avais pas fait mes lectures, je ne m'étais pas préparée. Euh, là, j'avais plus de muscles parce que j'avais été alitée. Euh, fait que là, ça, ça m'angoissait de me dire, hey, là, je ne suis plus en forme du tout. Là, il va falloir que j'accouche. Je sais, qu'est-ce que ça prend physiquement à coucher, là? Donc, euh, <rire> puis là, elle m'a dit, « Ah, ben, tu peux recommencer à bouger. » Donc là, j'ai préparé, euh, <rire> j'ai lavé mes fenêtres, j'étais allée marcher. Elle
0: euh, <rire> c'est de te dégourdir un peu, ouais, de, de réactiver l'énergie en ça. dedans toi, oui. de toi. Oui,
1: puis de croire que j'allais pouvoir accoucher vaginale malgré ma, ma, ma forme physique assez pitoyable. Euh, puis dix jours après, finalement, euh, j'ai crevé mes os. Donc, j'étais à 37 semaines. Donc, on était à terme, correct pour accoucher à manie Puis, euh, fait que finalement, j'ai eu mon accouchement vaginal que je, je désirais tant et que je ne croyais pas du tout avoir tout le long de ma grossesse.
0: Puis, tu sais, quoi tu penses que ça te... T'as-tu... Je ne sais pas si tu as réfléchi à ça, mais... À quoi ça te fait travailler ça, là, le fait d'être obligé de renoncer à l'accouchement mmh. vaginal ou un accouchement physiologique? Peu importe, avec péridurale ou pas péridurale, mais. Puis là, fait, hey, là, t'as retourné sur un 30 sous? Es-tu quelqu'un vie qui se retourne vivement? OK, c'est pas ton style. Non,
1: du tout, du tout, du tout. Comme j'aime <rire> le dire à Genève, j'adore l'évitement. Euh, j'aime pas le changement. <rire> je suis très réfractaire. Euh aux nouvelles, euh, nouvelles situations qui m'amènent de l'inconfort
0: ça t'amène du stress l'anxiété l'insécurité
1: c'est certain que ça a été beaucoup beaucoup d'adaptation euh, pendant la grossesse puis après l'accouchement euh, mais je, je dirais que mon deuil pendant la grossesse là le, de l'idée d'avoir une césarienne a été beaucoup euh, professionnel dans l'expérience que j'allais avoir personnelle de pas pouvoir euh, dire à mes patientes que je, je, je l'ai vécu, moi aussi, à coucher vaginal, euh, malgré que j'aurais été experte euh, de, de la césarienne, là, qui n'est pas négligeable non plus parce qu'on en a quand même pas mal, là, des césariennes, mais euh, moi, c'était vraiment d'avoir un enfant, c'était d'amener une expérience de plus euh, de l'accouchement vaginal mm -hmm. de façon personnelle. Ça, ça a été un deuil… Euh, pendant ma grossesse, quand je pensais que j'allais avoir une césarienne.
0: Puis finalement...
1: Finalement, euh... bien, je l'ai eue. <rire> <rire> euh,
0: T'avais-tu d'autres... Euh, toi, la césarienne, est-ce que ça te faisait peur? Ouais, le...
1: ben, vraiment? Oui? Oui, parce que, vraiment je cicatrise de vraiment mal. J'ai une peau qui hyper euh, cicatrise, donc... Euh, ça fait comme des grosses kéloïdes. Là. Ça devient tout bombé. OK. Aussitôt que j'ai une plaie. C'est comme des fait. adhérences ou quoi, non? Je sais pas. C'est une façon que ma peau, elle a de cicatriser qui fait que ça, ça fait comme une teinte plus foncée puis beaucoup plus épaisse, là, la cicatrice. Okay. Donc, ça, euh, ça me… Ça te parle pas ouais. tant? Non, peut-être. Euh, puis ma mère, elle a eu deux césariennes, puis euh, elle a vraiment pas aimé son expérience. Elle trouvait pas, que c'était très euh, naturel. Froid, hein? c'est plus froid, froid c'est sûr. Donc euh, j'ai comme le, le souvenir de l'expérience personnelle de ma mère qui avait vraiment pas aimé ça. Donc euh, c'est sûr que c'était pas mon idéal, mais j'acceptais quand même que ça se pouvait que ça, ça soit ça là.
0: Puis, il y avait quand même des, des risques élevés que ce soit ça, oui, en oui, fait, euh, là. Tu sais, honnêtement, à six jours d'avis d'accoucher,
1: là. <rire> <rire> ben j'ai refait refaire l'endovaginal, le, là, pour voir la, le placenta, s'il était vraiment, vraiment bien remonté. Tu as que refait faire un, un examen. Il faut que tu recommences. C'est si <rire> y a une erreur, ça, je ne peux pas. Comment ça qu'Améla avait dit qu'au troisième trimestre, ça se pouvait que le placenta remonte. Mais je... Je me disais, écoute, Tout était en
0: enligné. Oui. Tant qu'à faire le deuil, on le fait au complet. Arrive-moi
1: pas avec un autre changement. Sûr, là. <rire> Puis là, mon conjoint qui aime beaucoup, beaucoup savoir les choses. Euh, où ce qui s'en va? Où ce qui s'en va? Là, je l'appelle. Hé, hey, finalement, il n'y aura plus de césarienne. Ça va être un accouchement vaginal. Je ne sais pas ça va être quand. Ça va être la nature qui va décider. Ça se peut que ce soit dans un mois, parce que j'étais à 36 semaines. Mm -hmm. oh, pareil. <rire> Lui, Parce que lui, lui avait cété son travail. il avait décidé qu'il oui, euh, qu y aurait des. Lui est notaire, donc euh, il y avait beaucoup de transactions de prévues avant mon accouchement pour être plus libre euh, après. Après. Mais finalement, c'est pas ça qui s'est passé. Là. Fait que, euh, que l'adaptation, ah,
0: ça vous a fait travailler oui, l'adaptation? Les deux,
1: les deux. Oui, oui, oui. De oui, oui. <rire> toute
0: façon, euh, un bébé sans adaptation, je ne pas vu encore, que euh, Mais euh, ça a <rire> frappé fort quand même. <rire> Fait que quand t'es arrivé le grand jour, tantôt t'as dit j'ai crevé mes os, fait que t'as ouais. crevé les os chez toi?
1: Oui, okay. la nuit, la c'était l'anniversaire à mon conjoint, on s'était couché un petit peu plus tard que d'habitude, j'avais pris un bain, je me suis même endormie dans mon bain, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait, puis une heure et demie après, je me suis réveillée, ça fait comme un claquement quand on crève les os, hein. ça fait... moi j'ai senti en tout cas, j'ai bien senti. Okay. Ça m'a réveillée, puis euh, j'ai eu le temps de me rendre aux toilettes avant d'inonder euh, ma maison. <rire> c'était clair, clair, clair que c'était ça. Que c'était
0: ça. Il n'y avait pas de doute, parce que des, fois, euh, ça, des ça...
1: fois... ça. peut être autre chose que le liquide amniotique.
0: Ben, des fois, les, les filles se demandent si on fait pipi dans leur oui, culotte, là. ça peut arriver à
1: cause du poids du bébé, puis ça ben, mais... qu'on pense, là. Il y a des coudes,
0: là. des fois, puis tout ça, C'est ça,
1: des coups de, du bébé qui fait un coup sur la vessie,
0: Oui, puis des fois, le, 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 la pression, il y a des coudes dans les tuyaux, là, si je peux ah, dire bah, ça. Ouais,
1: Ouais, tout cas, ça reste coincé. Elle oui. m'a tu te lèves, puis ah, oh, ouais. ça y est. <rire> mais non, là, c'était clairement du liquide amniotique, parce okay. que le, le liquide amniotique a comme une odeur. Mm -hmm. euh,
0: bon, toi, tu es habituée Mais ça. C'est ça, je, je sais
1: qu'est-ce que ça sent.
0: Là. Moi, je, moi, je dis que ça sent le dedans, mais c'est dur à. Ça sent clair un peu. Ça sent la <rire> Ah oui, non, tu vois, c'est pas l'idée que j'ai Moi, ça sent le dedans, il y a juste ça qui sent ça Oui, il n'y
1: a pas d'autre chose C'est ça, ça ne se oui. compare pas Ça ne pue euh... pas, c'est juste euh, Non, ça, ça, ça,
0: ça sent le dedans
1: de bébé. <rire>
0: <rire> <rire> Ok, fait que là, dans le fond, quand il euh, n'y avait pas de doute Fait que, euh, réveille ton chum, oui. hein, tu n'iras pas travailler demain <rire> Non,
1: ben là, c'est ça J'ai eu la chance que c'était un samedi Donc, euh, <rire> il ne travaillait pas, normalement donc là, on s'est rendu à l'hôpital puis j'ai eu naturellement là, une contractions qui sont embarquées euh, une demi-heure après. Mais c'était mes premières, j'avais contracté une grosse partie de ma grossesse mais c'était non douloureux. Mais là euh, hein, les contractions qui débutent rupturées euh, c'est euh, c'est intense, c'est plus intense, c'est ça. Parce
0: Donc, que la tête appuie plus sur le corps. Oui, c'était okay. pas
1: l'absorption la du liquide là, c'est vraiment direct euh,
0: Comment tu as oui, vécu ça? Ça a duré combien de temps, mettons, entre les eaux ben je... crevées et le, euh, le bébé?
1: À une heure et demie du matin que j'ai crevé mes os. Puis euh, l'arrivée du bébé, ça a été euh, à 15h51. OK. Donc, fait que c'est euh, un,
0: un travail de moyenne. Normal, oui. Ah, oui. oui.
1: Dans le fond, euh, j'ai eu mes, euh, j'ai commencé quand même à contracter assez régulièrement, là, euh, aux trois ou quatre minutes. Donc, de 2h, deux heures, 2h30 deux heures du matin jusqu'à 12h45 à peu près, l'ai fait ça naturel. Mais là, ça faisait quelques heures que mon col ne dilatait plus du tout. Puis nous, on s'attend à ce que ça dilate au moins d'un centimètre ou deux heures pour un travail normal. Là. Et puis là, ça faisait quelques heures là, que ça ne bougeait plus, puis le bébé était mal placé. Donc, euh, c'était rien pour aider à, à faire dilater.
0: Elle appuyait pas assez. Elle appuyait,
1: ça. mais pas assez. C'est ça. Donc, euh, j'ai finalement pris la péridurale, puis là, ça, a, euh, poup, ça a déboulé là, en une heure et demie environ, j'étais devenue complète. Là, de, je pense que j'étais à quatre, quatre, ou cinq à complète là, en une heure et demie. Puis, euh, bébé était encore mal placé, donc euh, j'ai poussé, euh, je ne sentais pas l'envie de pousser. et Ça, j'ai vraiment, je pense que c'est mon regret là, de d'avoir poussé autant longtemps sur rien, dans le fond, parce que je ne sentais pas l'envie, puis le bébé était mal placé. Fait que ça a... Pendant une heure de temps, là, euh, ça le rien donné, vraiment. Puis là, la gynécologue est venue placer, elle a tourné la tête de bébé manuellement, puis en dix minutes, elle était sortie. Okay. Que, tu sais, une fois qu'elle était vraiment bien placée, à... ligne comme on dit, là? Là, j'ai senti vraiment l'envie de, de pousser, même avec la péridurale. Là. OK. Je ressentais là, que... C'était là qu'il fallait que ça se passe, là. ça, ça je, je comprends maintenant quand on dit « si tu n'as pas envie de pousser, bien, pousse pas, hein, si tu es capable de tolérer ta douleur. Parce Est-ce
0: hein. que ça ne veut, veut pas que tu pousses aussi sur tout ce qu'il y a à pousser, Oui, hein? c'est ça.
1: ça le, 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 les, les organes et les, la
0: périnée et tout.
1: Oui, donc j'ai eu un travail euh, plus, plutôt normal, euh, une durée de poussée normale aussi pour un premier. Euh, Puis,
0: tu sais, au niveau de l'épidurale. T'sais, tantôt, tu dis, là, en plus, tu es obligé de te revirer à six jours d'avis que là, hey, euh, tu plus ou moins, tu es préparée, mais pas tant que ça. C'était dans... dans tes options? Tu avais l'air à dire oui. que tu avais tout gardé ouvert?
1: Oui, dans le fond, euh, c'est sûr que euh, avec la préparation, j'aurais probablement eu plus confiance en moi pour dire, je me je suis outillée et préparée et euh, mindée pour euh, essayer de faire ça le plus naturel possible. C'est sûr que j'ai été outillée, mais mentalement et physiquement, je m'étais pas préparée. Fait que ça, c'était une grosse partie qui faisait que j'avais n'avais pas beaucoup confiance là, en, en cette option-là. Je l'ai quand même faite quelques heures.
2: Euh, puis, Plusieurs heures, ça, ça même, oui. <rire> puis
1: mon infirmière mon médecin m'ont vraiment euh, beaucoup accompagné là-dedans, là, jusqu'à temps qu'ils disent qu'il euh, faut qu'on fasse quelque chose. Parce que, Parce que là, tes os,
0: crevé aussi. Oui, Puis, tu sais, fallait.
1: Ouais, Pop, Donc, ils ont, euh, ils ont bien respecté euh, ce que je voulais. Puis, de toute manière, c'est ça. Quand elle m'avait annoncé que j'allais accoucher vaginale, là, je m'étais dit. Là, euh, laisse porter, que pourra. Advienne que pourra. Euh, je suis déjà très, très, très chanceuse. J'ai aucune demande. <rire> ouais. C est, c est, euh... Très, très heureuse de ça. Fait que déjà, là, c'était. Mon bonheur a été comblé.
0: Puis, tu sais, si je reviens à tes apprentissages, là, si tu fais un bilan, qu'est-ce que tu as le plus appris dans, tu sais, grossesse, tous les changements, l'adaptation?
1: Qu'est-ce que. Qu'est-ce qu que qu ressort? je suis capable de m'adapter? Que oui, j'aime pas ça, les changements, j'aime pas les, euh, ce qui me sort de mon confort, mais que je suis capable, puis que je suis capable de le faire de façon positive aussi. Puis que j'ai une force de caractère plus que ce que je pense et que les <rire> gens autour de moi pensent aussi, je crois, parce que j'ai l'air plutôt euh, pas bonne là, mais je, la, je me laisse aller, je me laisse guider plus que ce que je, que je vais décider pour les autres, exemple. Mais finalement, je suis capable de prendre mes propres décisions puis euh, d'être une, une bonne mère, une bonne guide pour ma fille.
0: Puis, c'est ce que tu enseignes aux autres aussi, aux mamans. Ben oui. Ils sont capables, elles ben aussi, oui. de prendre leurs décisions pour elles. J'ai
1: foi en les capacités des autres, mais il faut que j'apprenne à avoir autant. La foi en ta capacité. La, la mienne. Oui, c'est ça. Ah, c'est bon. Ouais.
0: Puis, qu'est-ce que ton expérience amène comme impact dans ton accompagnement avec les femmes? C'est sûr que ça ne se fait pas être comme avant, j'imagine. Hum.
1: T'es retournée. C'est toujours un peu. Euh, ça m'a toujours un peu tannée là, quand mes collègues qui ont des enfants parlaient tout le temps de leur expérience, <rire> puis que ça teintait leur, euh, leur façon de voir les choses. Puis, exemple, une mauvaise expérience sur l'allaitement, puis que là, euh, leur façon de voir l'allaitement est plutôt euh, négative euh, dès qu'il y a une petite difficulté. Ça, ça m'a toujours vraiment agacé. Mais là, moi, j'ai au final, j'ai eu un bel accouchement, puis euh, tout a bien été. On passait dans le fond, pendant plusieurs semaines que notre bébé allait être prématuré. Donc, nous, on se préparait. Un, un jour euh, après l'autre, c'était une victoire vers un bébé mm -hmm. normal, à terme, en fait. Donc, euh, je pense qu'on était plutôt positifs. Fait que j'essaie de garder ce mindset-là là, avec mes patients de voir les choses positives. parce que
0: On ne sait jamais ce qui peut, qu peut arriver. Ça. Autant positivement que négativement. Oui. Mais en fait... Il faut laisser la chance que le positif se présente aussi. Bien, oui. là.
1: puis le, le voir aussi, s'arrêter, puis le, le voir, ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas assez à faire, je trouve. La,
0: la gratitude, oui, reconna d'être reconnaissante. Oui, puis
1: ce que j'ai appris aussi euh, de mon expérience personnelle, puis que j'ai dit à toutes, toutes, toutes mes patientes depuis que je suis revenue de mon <rire> congé maternité, c'est oui, la communication le congé de paternité que c'est euh, extrêmement important pour la maman, autant aussi pour l'attachement du père mais pour la maman, elle a besoin de son pilier là, pour l'aider à tu le, le baby blues c'est pas une rumeur, c'est euh, une légende, c'est beaucoup mm -hmm. plus fréquent qu'on pense. Mm -hmm. Puis on a besoin tu moi c'était en période de Covid donc euh, notre famille pouvait pas nous aider physiquement, nous aider euh, émotivement puis tout ça mais sur place on était très isolés là, donc euh, le rôle du père là, est énorme après l'accouchement
0: sous-estimé
1: très sous-estimé surtout face à, surtout les femmes sous-estiment ils, ils disent qu'ils vont être capables j'en doute pas qu'ils vont être capables mais c'est fou la différence euh, que le conjoint peut faire
0: tas tu un message pour les femmes qui ont peur d'accoucher, qui ont peur de la douleur, qui ont peur de toutes sortes de... de peur de déchirer, peur de la césarienne, peur de, des aiguilles? Et, en tout cas, je pourrais tout en nommer plein, là, mais... C'est...
1: les peurs, finissent par disparaître au moment même, mais au moment présent, là, pendant l'accouchement, beaucoup ont peur des aiguilles. Bon. Ça, ça, ça se gère assez bien parce qu'ils se concentrent sur leur douleur, finalement. avec le on en profite quand ils ont mal pour piquer parce qu'ils ne pensent pas à l'aiguille. Mm -hmm. Donc, on mm -hmm. est capable très bien de gérer ça. Puis la péridurale aussi, il y en a beaucoup qui ont peur de ça. Puis toutes les patientes que j'ai eues qui, ont, qui avaient peur de la péridurale, une fois l'installation faite, ils ont dit « oh c'était juste ça, finalement. » Fait que, sans exception. Toutes tout, tout les patientes que j'ai eues qui avaient peur de ça. Donc, euh, puis les, sinon, la douleur, ben on est fait euh, pour accoucher. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'anomalie, mais. Ça ne veut pas dire que ça fera pas mal non pas plus. C'est pas d'être dans le déni que non. ça fera pas mal. Comme tu nous l'apprends dans les cours euh, de préparation à l'accouchement, tu sais, de dire oui. Ça paraît un peu euh, ésotérique hein, d'accueillir la contraction et la douleur, Puis, mais ça montre que d'ouvrir ton esprit, euh, c'est ça, il y en a qui, qui arrivent en disant « je ne veux pas souffrir ouais, ». Je suis désolée, mais c'est comme inévitable. Puis on n'a pas de plaisir à te voir souffrir en tant que professionnel, on, mais il y a des choses euh, qu'on peut pas passer à côté. Donc, euh, puis il y a un délai. Friction, puis il y a un, y délai, un délai
0: avant d'avoir l'épidurale aussi, parce là.
1: L'épidurale des fois peut arrêter le travail, donc c'est important de s'assurer qu'on est en travail bien installé, bien actif avant d'installer une péridurale. Donc c'est ça, c'est pas par plaisir que les professionnels vont dire non, il y aura pas de péridurale pour l'instant d'apprendre à accueillir cette douleur-là, puis de, cette douleur-là va te mener à la rencontre de ton bébé, puis euh, c'est quelque chose de naturel, puis euh, ça veut pas dire que tu vas aimer ça, mais de dire non, je ne veux pas, mais... Il y a comme un combat.
0: Physiquement, t'es en contracte, t'es en, en résistance f... ça, en musculaire.
1: Ouais,
0: Muscu... C'est pas une résistance... Oui, il y a une résistance psychologique, mais physiquement, oui, il y a une résistance. Aussi. Puis il y a de l'adrénaline, il y a des hormones qui viennent te jouer des... C'est ça. Tu remplis ton cas, là. ça,
1: c'est définitif. C'est vraiment pas aidant. La peur, ça, ça peut ne pas aider aussi à dilater, mais ça se gère bien quand même, je trouve, euh, sur le moment, avec le conjoint, avec les professionnels autour.
0: Comme de rassurer. Oui. Toi, c'est ça, ton job, hein, beaucoup, là, de rassurer. Oui, oui, puis de énormément.
1: Dire... C'est tu
0: euh, J'allais dire... Dans le fond, tu les apprends à... T'es rassure, mais tantôt, tu as parlé de ça, là, avoir la foi, je, je dis la foi en les... Euh, voyons, qu'est-ce que t'as dit, non? En la capacité des femmes oui, d'accoucher. C'est ça. ça que tu leur enseignes, oui. c'est dans ces moments-là que tu les dis tu es capable, je suis avec toi, j'imagine. Oui,
1: <rire> mais sincèrement, là, les, les femmes apeurées, là, que hors de contrôle, c'est vraiment pas la... C'est rare. Oui, oui parce qu'on dirait qu'il y a une force, là, qui qui se développe euh, à l'intérieur d'elle oui, puis euh, ils sentent qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent que tu sais, les femmes sont vraiment très euh, catégoriques dans leurs décisions pendant leur travail là. je veux prendre un bain j'y vais là, là. il <rire> n'y a pas de doute fait il y a que, comme euh, un,
0: ça commande de l'intérieur moi c'est oui, ça que je dis
1: ça. puis on l'écoute puis on, on suit la vague fait qu il faut
0: qu'il y ait la foi que de toute façon, ce qui doit arriver, va arriver, là. Oui, ça, es, je pense es sûr, que tu es d'accord
1: Dès que il faut que tu te dises qu'à un moment donné, il va falloir qu'il ça.
0: Il y a un passage obligé.
1: Oui. <rire> Puis, euh, c'est bizarre à dire, mais il y en a beaucoup qui le réalisent juste dans les derniers jours, là. « Ah, oh, ouais, il va falloir que j'accouche, oui. » Ça ne veut pas dire que ça va être terrible. Moi, c'est un des plus beaux jours de ma vie, là. Mm -hmm. Même si j'ai eu de la douleur, c'est pas sûr que je me souviens. souviens. C'est pas ça
0: qu'on retient.
1: Non, c'est ça. Des fois, il y a, des
0: fois, il y a des filles qui disent que c'est des mensonges de dire que le bébé est arrivé, on ne s'en rappelle plus. Je pense qu'il y a du vrai. Puis il, y a du... Il, y a, il y a des femmes qui, qui l'ont vécu tellement en, comme souffrance oui. que ça les reste gravé émotivement. Là. Mais en général, ce n'est pas de ce qu'on ra... qu se rappelle. Non. Puis c'est ça. le toi, tu ne une quand tu vas arriver, en tout cas, on pourra en reparler <rire> dans peut-être un éventuel futur, mais quand on revient pour accoucher une deuxième fois, on, on, on sait que ça a fait mal, mais c'est juste que quand ça recommence, les contractions avec l'intensité, là, on se dit Ah ouais, ouais, ouais. ouais. Sûr, le là, c'est le souvenir revient, okay. c'était ça. Okay. Mais c'est comme si le souvenir perd de, de, de son intensité. C'est bizarre, mais c'est correct. C'est en fait, c'est
1: ça. Ben,
0: moi, je dis non, toujours que ça... ben J'ai toujours dit que c'était la survie de l'humanité <rire> qui en dépendait. Oui, <rire> mais... Si on se rappelait exactement ouais. avec, tu sais, bien aiguisé, là, ce que c'était, c'est sûr qu'on... Tu sais, on n'est pas masochiste,
1: là. C'est pas vrai, ça, cette oui, histoire-là, là, là tu sais. Mais c'est une souffrance, une belle souffrance, parce que tu vois tu découvres ton corps d'une autre façon. Et... Moi, c'était ça, ma première contraction douloureuse. Je me souviens, c'était ma collègue avec qui que je, je suis 100% du temps. Je, je, je riais, puis je disais Amenez-moi les pieds du au plus vite Puis, <rire> euh, euh, tu sais, elle me le rappelle encore aujourd'hui elle disait, ça n'avait pas de bon sens, comment hein, que, que tu étais souffrante, puis c'était vraiment le contraire de ce que je fais, Qu ce que tu fais en ce accompagnement c'est ça mais c'était des blagues là mais euh, non là, on, on se découvre une nouvelle personne
0: ouais. mais... c'est comme c'est à, à ce niveau là il y a, il y a la souffrance on pourra euh, on pourra en discuter là mais la souffrance et la, la douleur donne un sens oui. Au lieu que ça soit de la souffrance. C'est très différent souffrir
1: puis avoir mal. Oui. C'est pas. Euh... C'est quand on se fait prendre par surprise, justement, par les, les contractions, quand que, des fois ils en intensité ou quand tu es tout que tu sais que si tu dans le dos, c'est telle position qui peut te soulager. Bien, ces connaissances-là, c'est important de les avoir vraiment bien acquis pour ne pas chercher trop.
0: Pas se ramener dans le mental. C'est ça. Il faut de... rester dans notre cerveau primitif, là, de ouais. mammifère.
1: Mais de l'avoir pratiqué un peu mm. avant, ben moi, ça m'a aidé, ça. J'avais vraiment mal dans le dos, fait que y avait plein de positions que je préférais faire.
0: Mm
1: -hmm.
0: ouais. Bon, fait que le message final, c'est avoir la foi, hein, je pense. <rire> en soi, par la, la vie. <rire> la femme, elle, elle est immense. Hey, merci pour ton merci, partage. <rire> là, on se retrouve de te, tout de suite avec le témoignage de Geneviève. À bientôt. Je suis avec euh, Geneviève Rancourt, qui est notre, euh, notre invitée par excellence, notre médecin accoucheur, avec qui on a parlé des interventions médicales, euh, de l'accouchement physiologique là, autour des épisodes 34 et 35. Aujourd'hui, Geneviève est avec moi pour euh, continuer à parler de... de, de de, vraiment de, de, de l'accouchement, mais plus à un niveau personnel. Euh, elle va nous raconter un peu ce qu'elle a vécu dans ses accouchements puis l'impact que ça a eu dans son travail professionnel aussi. Alors, salut Geneviève! Allô! Ça fait plaisir
2: d'être <rire> de retour. <rire> euh,
0: toi, avant d'avoir des enfants, avais tu avais-tu euh, une idée précise, préconçue ou précise de comment tu voulais euh, vivre tes grossesses, vivre tes accouchements? Déjà... Euh, c'était un peu un
2: mélange de c'est un peu ça aussi notre vision des de accouchements souvent un mélange de ce qu'on a entendu ce qu'on a vu à la télévision puis tout ça mais j'avais ma grand mère euh, qui avait accouché elle naturelle mais qui, très, qui était très euh, j'ai bohème en tête mais c'est comme un espèce de… de hippie. De, un peu hippie. c'était comme ça, un peu, et hippie, on dirait. Puis sinon, euh, j'avais moi qui allais chez l'esthéticienne puis qui voulait euh, me battre avec elle à chaque fois parce que ça me faisait donc bien mal juste aller chez l'esthéticienne. Je me disais, comment je vais faire pour accoucher? <rire> puis, il y avait le côté médical qui, euh, que j'avais appris sur le terrain, en enfin, fond, dans mes cours à l'université, qui était que c'était très médicalisé, dans le fond, l'accouchement, dans le fond, comme on l'apprend, tout ce qui est les problèmes de santé, puis les techniques, puis tout ça. Puis, j'avais eu un comme je pense que je vous l'ai déjà dit, mais un, une approche aussi différente, que j'avais eu la chance d'aller visiter une maison de naissance, puis aussi aller en stage avec deux médecins, euh, famille accoucheurs qui faisaient un peu plus d'autres euh, alternatives, puis d'autres positions. Puis ça m'avait vraiment intriguée. Donc, j'étais un peu à ce moment-là avant d'être enceinte, d'avoir une espèce de curiosité vers d'autres approches, voir si ça pouvait complémenter, dans le fond... Euh, Ma pratique comme médecin de famille, accoucheur, puis qui fait les suivis de grossesse. Donc, mm -hmm. pour moi, c'était comme différent. J'étais habituée plus de, de conseiller les autres, de guider. puis je pense que je me disais, on va voir. <rire> puis,
0: comment, euh, comment ça s'est passé, tes accouchements? Tout est es arrivé avec l'esprit ouvert, c'est ça que je comprends? T'as-tu le goût de commencer par tes préparations? Euh, je te laisse oui, un peu aller. Comment aller. ça s'est passé pour toi?
2: Euh, je souris parce que tu m'as dit serait ouvert, mais c'est je n'étais pas comme ça au début. <rire> Dans le fond, j'avais comme l'idée préconçue ça allait être vraiment long, mais que je tombe enceinte. Je ne sais pas pourquoi, je me disais. Mais au contraire, j'ai été enceinte au premier mois. J'ai été un petit peu sous le choc. Déstabilisée. <rire> Bien, dans le fond, je suis vraiment quelqu'un qui est plutôt euh, pragmatique, qui est perfectionniste. J'aime savoir ce que je m'en vais, être en contrôle. Puis la grossesse, ce n'est pas être en contrôle vraiment. Donc là, je me suis dit, wow, on dirait que c'est comme si euh, j'étais confrontée et je me disais là, euh, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider durant ma grossesse. Je me sentais plus stressée, je travaillais beaucoup, j'ai travaillé pas mal toute ma grossesse dans le fond. Puis, en même temps, j'étais curieuse d'explorer de, ce que je proposais à mes patientes, d'aller faire du yoga, de la piscine. Je me suis comme toute inscrite à ça en me disant, ben, je vais aller voir c'est quoi pour leur dire après. Mm -hmm. C'était comme mon, Ton objectif mon objectif professionnel. exactement. <rire> exactement. Puis, dans le fond, je me disais, ben, je vais avoir plein d'outils pour moi ou pour aider d'autres patientes quand ça sera revenu le temps, puis tout ça. Je me trouvais que c'était comme une bonne occasion. J'avais toujours voulu en savoir plus, j'avais jamais pris le temps. mais Je me disais, ben, c'est cool, là, ce sera le moment comme une espèce de formation de cours, finalement.
0: Puis tu as été...
2: Déstabilisée! Oh mon <Dieu. rire> Je me souviens encore, d'ailleurs, c'était Geneviève justement qui était la prof de yoga, <rire> c'est pour ça que... <rire> c'est
0: là qu'on s'est
2: connus! <rire> qu'on s'est connus, c'est ça! Je me souviens, d'arriver arrivée là sans vraiment d'attendre, probablement un peu à la course et en retard, parce que oui. j'étais oui. toujours serrée dans le <rire> temps, puis je voulais tout faire, j'arrivais à la course dans un cours de yoga. Je suis la personne probablement la moins flexible de la Terre, je n'avais jamais fait de yoga... Euh, je, je suis sportive, mais je suis habituée de faire des choses qui vont vite, d'être efficace. Je parle vite, je bouge vite. Et que là, d'arriver là, juste l'espèce le, de contraste avec mon énergie de « je cours » parce que je suis en retard, puis j'ai qui est super <rire> zen, calme, <rire> pas de jugement, bienveillante, il n'y a pas de problème, t'arrives comme t'es, quand tu je te prends comme t'es, je te comme déstabiliser. <rire> Moi qui est dans un monde de performance, de c'est l'objectif, faut que tu mmh. ça, là, il n'y avait pas d'objectif dans le fond, fait que ça m'a comme rendu inconfortable puis c'était une bonne chose. Je me souviens encore de la première fois que je sais pas si c'était une méditation ou une visualisation ou j'ai les yeux fermés puis là, je me disais, hé hey boy, ça va pas vite! Là. Je pense que c'est pas pour moi, ça, ça va pas assez vite. Puis finalement, je suis comme partie à rire parce que c'était exactement ça que j'avais besoin à ce moment-là. Je suis sortie de là en me disant, ben justement, il faut que j'apprenne à ralentir, il faut que je prenne ce moment-là pour le mettre dans mon aura penser à moi et mon bébé, puis à, à me laisser le droit d'être une patiente. Parce que même si on est dans le domaine, il y a plein de choses que j'ai apprises comme maman, puis pas comme sur les bancs d'école d'apprendre, euh, de partager avec les autres, euh, de me laisser le droit de ne pas être parfaite, puis d'être de, 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 tout croche, puis de poser des questions. Puis on dirait que ça m'a permis de me dire, je ne suis pas ici pour apprendre de quoi de théorique, je suis ici pour partager, pour vivre. explorer, vivre, puis voir si ça peut me rejoindre. C'est fait que euh, <rire> comme déstabilisant au début, puis c'est ça dans le fond, euh, euh, je revenais de là un petit peu, pas sur la défensive, mais un peu de recul, parce que justement, moi, je suis habituée avec les études, euh, qui c'est comme si c'est confrontant par rapport à ce que je me suis fait dire, mais en même temps, j'ai toujours eu le petit côté de ma grand-mère, j'imagine un peu hippie, mais <rire> qui veut comme savoir quest ce qu'il existe d'autre. Tu sais, ça m'a toujours intriguée, puis je me suis fait prendre parce que c'était… autant ça me semblait un autre monde, autant pas du tout. Comme on disait, c'est tellement complémentaire. puis C'est ça, c'est ensemble, c'est pas obligé d'être noir ou blanc. Tu sais, euh, je suis naturelle ou pas en tout, c'est juste tellement là, de toute façon. puis j'ai trouvé que c'était comme complémentaire, puis ça amenait ça justement, à, je sais pas, c'était complémentaire à ce que j'avais besoin à ce moment-là.
0: Qu'est-ce que tu as fait? Parce que je sais que tu as fait d'autres choses dans tes préparations à ouais. l'accouchement.
2: dans le fond, c'était comme un peu, euh, il y a beaucoup de choses qu'on a fait ensemble dans le cours de yoga, puis c'est comme si j'allais explorer un peu plus certaines choses de mon côté. Euh, on a parlé du livre d'Isabelle Brabant Naissance heureuse. C'est un bon volume, mais qui se feuillette bien au fur et à mesure, qui fait pas mal toute la grossesse ça m'a amené un regard différent de sa femme. Donc c'est sûr que comme médecin c'est confrontant parce que on a souvent des lunettes différentes pour la même chose. Pas qu'on on est à la même place mais Exactement. dans un regard différent. Mm -hmm. Fait qu'au début, c'était confrontant, tremble. ouais. C'était confrontant au début mais finalement, si j'ai trouvé ça bien parce ben, que ça m'a obligé à me questionner. Puis il y a aux choses qu'on prend pour acquis, des fois dans le milieu médical, de me dire ben c'est encore ça que je pense. Puis finalement bien, de me conforter dans les choses que je faisais, de me dire bien, oui, c'est ça pour ça. D'assouplir certaines choses, ça m'a comme mis les nuances, disons, dans, dans mon noir ou blanc, il y avait plus de gris. Je trouvais ça vraiment intéressant. Après ça, euh, vu le côté de douleur, euh, justement, que je disais à l'esthéticienne que j'avais envie de me battre avec elle, j'ai fait deux traitements de laser, je n'étais plus capable, je me suis dit là, <rire> alors que je trouve les outils. Fait que Je me suis inscrite et j'avais déjà entendu parler de l'hypnonaissance mais je n'avais pas trop à quoi m'attendre j'avais une personne en tête qui l'avait fait puis ça l'avait comme pas fonctionné là, dans mon esprit j'étais ça fonctionne ou ça fonctionne pas mm -hmm. puis j'avais mm -hmm. juste mes mère le, 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 oui. le, j'avais fait un moment une puis là ils nous avait fait faire un test puis moi ça n'avait pas fonctionné mes mains n'avaient pas bougé puis là, je me disais peut-être que je suis pas une bonne candidate
0: mesmer c'est un c'est un comment c'est -ce un, 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 un gars de gros, spectacle ouais. là, oui qui, qui hypnotise des gens en, sur la scène c'est ça fait tu j'avais cette image-là. Ben oui, c'est ça. Puis c'est normal. C'est ça, qu on, quand on pense à l'hypnose, c'est ça qu'on pense. Pour un mec, tu avais un petit côté qui était sur la pour ça à défense. C'est pour ça que ta main n'est pas levée.
2: <rire> dans le fond, euh, ce que j'ai trouvé, c'est euh, naissance qui appelle en fait la sophrologie. Puis ça me, ça me rejoint vraiment beaucoup finalement. Puis je me suis rendu compte que c'est déjà dans notre quotidien qu'on ne s'en rend pas compte. Euh, dans le fond, il y avait une partie théorique puis il y avait une partie un peu d'exercice en couple. Puis, il y avait une partie de méditation, de musique, euh, qu'on qu faisait normalement à partir de 31 semaines, à toutes les semaines. Euh, fait que là, je m'étais inscrite, j'avais regardé ça un petit peu. Mais là, justement, le temps a filé, 31 semaines arrivent, j'ai rien fait de tout ça. Là, je sens un peu l'espèce de. C'était en, en, en ligne, c'est ça. C'était okay. en ligne. Euh, fait que là, je sens un petit peu l'espèce de, 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 de décompte. L'accouchement, ça vient. Puis là, mon chum aussi, que qui, j'ai pas pensé de parler des accouchements parce que je suis dans le domaine, j'ai comme. J'ai pas fait les cours. J ai, j ai, j'ai pas parlé pendant tout les accouchements. Je me dis, il faudrait bien qu'on en parle. J'ai comme senti une espèce
0: d'urgence. De... Mm -hmm.
2: <rire> puis, dans le fond, c ça a été vraiment bien parce que ça nous a permis justement d'avoir un petit moment à chaque fois pour s'asseoir ensemble, puis d'explorer ça ensemble, de voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, qui voit un petit peu euh, qu'est-ce qu'ils pouvait faire pour m'aider. Puis, c'était vraiment tourné vers le couple, ce que le conjoint peut faire. Puis, les exercices, c'était, mettons, un. Un petit massage doux quand on sent que la conjointe à les épaules tendues pour dire, au lieu de dire relax, c'est comme juste si. Mettre ses ouf, mains. Juste mmh. mettre la main. qu'après ça, ça, on le fait tellement souvent que si on met la main une fois, mettons pendant l'accouchement, là, oh, les épaules relaxent. C'était comme des ancrages qu'il
0: mmh.
2: que C'est large, mais ça va de fixer un point dans le vide à fermer les yeux, à. Qu'est-ce que j'avais Mettons les, les, les doigts qui sont un contre l'autre fort. Euh, moi, j'avais des fois des odeurs, euh, euh, une musique. C'est comme toutes des choses qui vont appeler nos sens, mais qui, nous, nous connectent. Puis que, quand on entend ça, on se sent tout de suite euh, plus relax. Ça nous met comme dans un état, comme quand on est dans la lune, là. comme quand on est dans notre bulle, quand on est dans la lune, ça nous met un peu comme ça, puis c'est un état qu'on est détendu. Comme quand on se réveille d'un massage, mettons, on est comme un peu frippé, puis un peu euh, mm -hmm. engourdi. Bien, c'est un peu cet effet-là que ça fait. Fait que ça, je, ça m'a vraiment aidé. Puis la dernière chose, c'était euh, euh, Bonapaché, dans le fond, qui est euh, euh, plutôt tourné sur les, euh, les points de pression. Il y a Guy de Gasquet aussi, le médecin français, qui faisait beaucoup le positionnement, qui était aussi prof de yoga. J'ai regardé beaucoup ça, puis les points de pression pour mon accouchement, honnêtement, ça a diminué de 50 au moins ma douleur. Je m'étais dit, on l'aura on verra. Finalement, mon, mon conjoint, je le revois encore. Il y a des grosses mains de travailleurs physiques pour vous mettre une image. Il fallait qu'il me pèse dans le bas du dos. puis Le lendemain, quand moi j'avais accouché, lui il disait hey, « J'ai mal au pouce. » C'était comme une blague là, ce qu'on disait. <rire> hey, « T'as es mal au pouce. » Il avait tellement <rire> pesé fort. Puis je ne jamais assez fort. Puis ça m'a ça, vraiment ça aidé vraiment aider, euh, beaucoup les points de pression. C'est ce qu'on appelle euh, la
0: les zones de gâchette, la deuxième exact. douleur, qui a un effet neurologique neurologique, vraiment, là, qui oh oui. va chercher le euh, système nerveux, là. Puis
2: vraiment, c'est ça, je l'ai vécu, fait que maintenant, je suis plus convaincue, mais vraiment, c'était d'attendre que le début de la contraction, puis là, il créait cette douleur-là, ça permettait comme de... ça me diminuait vraiment beaucoup l'intensité, ça, ça m'a...
0: Ta perception, en fait.
2: Exactement. De
0: l'intensité.
2: Puis l'autre chose, c'est ça aussi, je ne me souviens pas d'avoir été dans la douleur de contraction, mais dans l'intensité. Je me souviens avoir trouvé que c'était intense, c'était comme un tourbillon, comme si j'étais dans un, le, le centre d'un cyclone, comme si à un moment donné, ça déboule. Euh, je ne me sentais pas en souffrance ou euh, toute seule. J'étais juste, oh, ok, c'est ça, là, c est, c est, ça s'en vient, chaque fois qu'il s'en vient, une espèce de, de fébrilité ou de vraiment l'intensité plus que la douleur qui m'a frappée à, à l'accouchement. Euh, c'est ce qu'ils prônent aussi beaucoup dans l'hypno-naissance, je pense, hein? ils ne parlent
0: pas tant de douleur, ils vont parler de non, vague, ça. ils vont parler
2: d'intensité. C'est
0: comme si, au niveau du cerveau, ça réfère à une autre chose que la souffrance et que la, 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 le mal.
2: Et... Oui, oui, ça c'est plus positif en fait, parce que c'est comme si, un peu, je reprends mon analogie de l'esthéticienne, mais... À la serre, puis qu'on le sait bientôt elle va tirer sur sa bande, mm -hmm. on dirait que là, on a déjà les épaules qui grimpent, on appréhende puis on se dit, et que ça va faire mal. Quand elle tire, ça fait mal. Puis j'en arrive parce que j'ai eu l'avoir un, un flash, mais je, je l'avais essayé, l'hypnonessance. Mais pendant mes séances d'esthétique, pendant ma grossesse, en me disant. C'est je... un bon test. Bien, le plus, c'est que je n'étais pas concentrée, j'étais dans ma tête, j'écoutais de la musique, j'étais plus détendue, je n'étais pas en train de penser quand est-ce qu'elle va tirer, puis j'ai trouvé que ça faisait une différence. Ça... Sans aucun doute, ouais, le... c'était
0: drôle. je fais une petite parenthèse sur euh, la méthode Bonapatcher, le... Julie apache ouais. moi j'ai suivi sa formation, puis euh, elle, euh, elle va chez le dentiste, ça va se faire faire un plombage sans anesthésie, eh oui. c'est quand même particulier, <rire> je je... moi je ne suis pas rendue là, mais tu sais, elle, elle, elle étudiait ça, puis elle, 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 elle s'appliquait à ça vraiment euh, énormément, là mais juste par la visualisation, puis les points gâchettes
2: ouais. euh, à y arriver. Ah oui, c'est assez impressionnant ouais. euh, notre corps, comment il est fait en fait. Ouais, ouais. Ouais. fait que ça, c'est un peu la préparation que j'avais faite, puis comme ça m'allumait, puis je, je me rendais compte de tout ce que j'apprenais, puis j'aime ça euh, partager mes connaissances. Euh, J'en ai profité pour euh, faire une formation euh, dans le cadre d'un groupe qu'on avait de médecins couchards et d'infirmières. Dans le fond, notre équipe, on se réunit pour améliorer nos soins aux patients. Puis, euh, je, je leur ai donné une formation sur euh, toute l'approche physiologique, les différentes techniques, euh, comment on peut faire pour accompagner les patients dans les accouchements, puis tout ça. Il y avait une sage femme aussi qui était venue nous montrer les points de pression pour qu'on se pratique. Là, c'était super stimulant, mais là, euh, mes heures est, performantes, est <rire> étant performante, mon accouchement s'en venait dans les quelques semaines qui s'en venaient. Quel beau disais, piège qui peut
0: s'en venir! <rire> là, c'est comme
2: si je me mets de la pression à devoir faire ce que je prêche ça ça m'avait amené un stress parce que là j'avais jamais vraiment eu dans la tête d'accoucher naturel parce que justement je me disais je dois aller chez s'esthéticienne c'est sûr que je vais être hystérique puis là plus que j'avançais avec le yoga avec toi plus qu'on dirait qu'on se découvre j'en parle avec mon conjoint euh, je me sentais calme j'ai jamais été aussi calme durant ma grossesse juste d'écouter des fois de la musique relaxante ou de méditation cinq minutes en fin de journée puis ça me remettait de l'énergie j'avais jamais eu cette, cet état-là d'apprendre à ralentir et d'être plus conscient. J'étais moins brûlée. Je me suis vraiment sentie calme, comme plus confiante. Puis comme si je voyais ça comme on est une belle machine, là, on est comme complet, puis tout ça. Là. Euh, fait c'est comme si finalement, c'était on verra. C'était rendu comme une possibilité. Je savais que j'étais capable, comme physiquement, la femme est faite pour ça. Puis si ça, je le sens comme ça rendu là, ben ça sera ça. Mais je, je, à ma petite voix, elle me disait ben va accoucher naturel, tu confirmerais que ça fonctionne. <rire> puis là, finalement, j'ai été déclenchée, comme on parlait un petit peu des techniques autres que j'ai pour être déclenchée. Puis la veille au soir, j'ai parlé avec mon conjoint et j'ai dit, cest quoi? C'est n'importe quoi. J'avais une patiente qui me dirait ça. Je, je dirais exactement, ça sert à rien de se faire un plan. C'est quelque chose qu'on sait pendant l'accouchement, c'est qu'on n'a pas le contrôle sur ce qui va arriver. On a le contrôle sur nous comment on peut être réagir. actif, réagir, revenir à son calme. Le reste, je ne le contrôle pas. Que ça m'a comme obligée à faire un lâcher-prise et dire que j'ai une péridurale ou pas. On s'en fout. Puis en arrivant, parce que j'ai accouché dans mon milieu, je l'ai dit à mes collègues aussi, t'sais, honnêtement, là, je vous ai parlé de tout ça, là, je vais l'essayer, mais ça se peut qu'après, dans 30 minutes, je te demande de la péridurale. Puis là, on en riait, ça a comme désamorcé. Puis je me suis dit, là, c'est moi qui mis cette pression-là, c'est Puis ça a vraiment aidé.
0: Oui, parce que là, quand même... Euh dans ton milieu, avec toutes les gens avec qui tu travailles, qui, sa qui savent ce que tu prônes, ce que tu enseignes, puis tout ça. <rire> C'est ça, là, j'étais
2: comme, je m'étais même un peu les pieds d'un plat, mais tu sais, je, je pense que les gens, ils se disaient ben, « on verra », ou peut-être qu'il y a du monde qui se disait ben, « on va comprendre que ça ne fonctionne pas », finalement, ça a été l'inverse, ça m'a vraiment encore plus montré concrètement vivre ce que, que j'avais vu dans le fond. Puis en même temps, des fois, voir qu'il y a des choses qui ne pouvaient peut-être pas tant que ça concrètement dans notre milieu. Ce que j'ai trouvé le plus fascinant, c'est vraiment le côté qu'on parlait de la bulle et du chasseur de lions. Mon conjoint, il est quelqu'un de très noir ou blanc aussi, qui s'est approché là normalement. Là, je, je encore, il décroche. Euh, c'est comme un euh, petit nuage, si on veut. J'exagère un peu, là, mais. Qu c'est avait... trop flayé pour lui. Exactement. Là, qui a pris le temps d'écouter ça un petit peu avec moi quand même, c'est comme si ça semait des graines. Puis après ça, quand on a fait une demi-journée, euh, parce qu'avec l'école de yoga, Geneviève, elle nous a fait de faire une demi-journée avec nos conjoints pour un peu revoir les, des trucs de base, pratiquer des positions, puis les points de pression pour la douleur. Ça remplir nous a le euh, remplir le coffre d'outils, puis voir ça comme tout peut arriver, puis vous aurez ces outils-là. Ça m'a vraiment aidé, ça nous a mis un moment, parce qu'on m'a parlé de cet accouchement-là, que je lui ai dit pourquoi c'était important, puis là, il s'est comme senti plus impliqué, puis là, il, là, il voyait ce qu'il pouvait faire pour m'aider. Puis souvent, les hommes ont besoin, en général, d'être dans l'action, d'être utile, de faire quelque chose, puis ça, il, je pense qu'il en reparle à chaque fois qu'on parle d'accouchement à quel point, que, que heureusement qu'on qu était une belle équipe, puis heureusement qu'il était là, puis il m'a vraiment aidé, ça a tout changé j'étais une fois aux toilettes, puis il n'était pas là, puis j'ai dit, là, là, viens ici, là. Juste d'être à côté, sur sa poitrine, de sentir qu'il était là, qu'il ne me jugeait pas, qu'il était fier. Tout ça, ça aide vraiment beaucoup pour le... comment on vit ça, dans le fond. fait que ça, pour nous, ça a été un super beau travail d'équipe, la présence de de l'accompagnant ou du, du conjoint support. Puis j'avais un bonbon de plus pour ma soeur, qui est infirmière de l'Obsétrique Isabelle, qui avait fait un peu de podcast, mais qui avait fait la formation de yoga avec moi pour, parce qu'elle est curieuse comme moi, puis qui était là aussi pendant mon accouchement. Puis ça a été vraiment... j'avais beaucoup de support. Puis dans le fond, elle faisait même des massages à mon chum, qui avait mal au pouce, qui me massait pendant l'accouchement. C'était très cocasse.
0: C'était beau, j'ai vu une photo, c'était <rire> trop beau. <rire>
2: Puis peut-être mes craintes que j'avais, outre le fait de ne pas faire ce que je, je prônais, si on veut, euh, c'était de ne pas être capable de me mettre dans ma bulle, vu que je, je savais à quoi, à quoi m'en tenir. J'avais tout le côté cartésien, les complications, ouais. des risques. Euh, Est-ce que ça si avance-tu, je suis correcte? Euh, C'est mes collègues, on jase? Ça, ça m'inquiétait. Euh, J'ai mis des écouteurs dans, ma, dans mon, ma valise, puis ça a été parfait. Parce que quand j'avais mes écouteurs, c'est comme si ça, me, ça disait aux gens, bien là, je suis dans ma bulle, je ne pourrais pas parler. Puis ça, moi, ça me mettait en hein, ma bulle pour de vrai, justement. J'écoutais ma musique, je n'entendais pas les Les bruit. les bruits à l'entour. C'est ça. Puis dans le fond, euh, j'avais mis les autres dehors. Les filles étaient découragées. J'avais deux valises pleines. De, de, j'avais amené des sacs magiques. Ça m'a vraiment aidé avec la chaleur la musique, j'avais des tenses, des espèces de petits courants électriques pour le dos, mmh. le, une petite <rire> affaire qui chatouille le fond de tête, qui nous détère. c'était drôle, là. Il, on avait deux valises pleines, mais ça, ça a vraiment été aidant. Fait que finalement, euh, j'étais super contente, une fois que je me suis laissée aller, ça l'a ça le, ça le que Dans le fond, ça, c'est mon premier garçon, Edouard, parce que j'ai deux garçons hein, de 2 ans et un de 4 ans. L'accouchement, dans le fond, je n'avais pas nécessairement planifié qu'il soit naturel, mais finalement, ça a tellement déboulé une fois que je me suis complétée que là, je me disais, je, je suis rendue là, puis je n'étais pas... Euh... Était juste dans l'intensité, j'ai pas eu besoin. Là, dans pas le fond.
0: réfléchis, je continue, je continue pas. C'est comme. Euh, oui, dans le on... fond, le, le
2: code qu'on s'était dit, c'était si je dis hey, c'est intense ou j'ai besoin de toi, c'est correct. Mais si je dis je veux la péridurale, par exemple, tu viens pas m'assiner que c'est pas ça que je voulais mm -hmm. dans le fond. C'est ça qu'on s'était dit. Puis, dans le fond, ça a comme juste pas. L'occasion s'est pas présentée. Quand je suis allée dans le bain, je me suis rompu moi-même. Puis là, j'ai senti que ça déboulait. Euh, je me sentais euh, faire des bruits justement dans le bain euh, grave, je sentais que là, je n'étais plus dans ma bulle. Il y avait quelque chose de différent que j'entendais dedans de moi. Puis c'était cocasse parce que c'est ma collègue qui m'accouchait, Geneviève aussi, qui s'appelle, notre médecin. <rire> puis je disais ah, « non, non, examine-moi pas, je suis sûre que je n'ai pas dilaté. » Puis ça me faisait rire parce que je me serais fait dire ça, j'aurais dit « viens je vais t'examiner, ça a peut-être bouger et tu le sais pas. » mais je le sentais qu'il n'y avait pas de changement en de moi. Elle a été très respectueuse de, de m'écouter. <rire> finalement, ça allait débouler. Puis dans le fond, euh, le seul petit, petit pépin, c'est que justement, j'ai chanté que ça poussait, mais j'ai poussé vraiment tôt. Mais j'ai poussé vraiment longtemps. Puis je voulais pousser sur le côté. C'est ce qu'ils m'ont fait faire au début. On s'est entendu que vers la fin, je serais sur le dos parce que dans le fond, c'est comme ça qu'on apprend à accoucher. Fait qu'on est plus à l'aise. Comme ça pour ça. Tout, tout le monde a appris comme ça. C'est quelque chose qui va mal. C'est comme ça qu'on a appris.
0: Le médecin il se sent plus sécure Exactement. quand la femme est couchée sur le dos.
2: Par contre, ça se fait très bien. Moi, je le fais comme médecin. J'ai des collègues aussi qui vont le faire. Quand tout va bien, que ça se passe bien, que la personne est confortable comme ça, ça se fait, ça se fait quand même en quatre position. pattes, sur le côté, dans d'autres positions. Fait que euh, finalement, il a fallu que je sois sur le dos, puis que je fasse la poussée plutôt en bloqué parce que mon bébé, elle est pas bien. Le était dans la chambre, puis je, même si je ne le voyais pas parce que j'avais les yeux fermés, je l'entendais. J'ai entendu le petit bruit d'air de la ventouse qui se préparait. Puis Là, c'est là que mon cerveau s'est pas mis en mode euh, dans ma bulle. Là, j'étais en mode euh, « je combat. puis là. il sort de là <rire> ». <rire> ça, ça a été la différence, c'est que je n'ai pas attendu l'envie le, de pousser, je pensais que c'était ça. Fait que quand il est venu le temps de mon, mon deuxième garçon, Raphaël, euh, ben là, j'avais appris euh, puis je me suis dit, je ne vais pas pousser trop tôt, je vais vraiment attendre. J'ai poussé, je pense, 15 minutes. <rire> puis même que j'étais sur le côté, puis j'avais demandé au médecin de retenir. Puis ça, je pense que ça fait une différence. Quand on pousse tout d'un coup, les muscles n'ont pas le temps de s'étirer. Mm -hmm. elle, elle mettait la compression, mais elle retenait un petit peu la tête du bébé. fait C'est comme si c'est plus en douceur. J'ai l'impression que ça a fait une différence pour les muscles du périnée, pour laisser s'étirer tranquillement.
0: Oui, parce que quand la tête étire le périnée, Là, ça, ça chauffe, ça brûle, des fois, ça, des fois on le sent, des fois, c'est inconfortable, mais quand il remonte, puis s'il y a une main, ça permet de revasculariser, oui. puis de, de le, la fois d'après qu'il va descendre, il va aller plus loin, puis ça va mieux s'étirer, puis...
2: On est pierre là, c'est en fait, tout s'étire, c'est c'est ça, puis tu sais,
0: c'est un muscle, là. un muscle qui est étiré d'un coup, il claque. Ça fait que, euh, ça. Le Pyrénées, on ne veut pas tant que ça qui claque. Hein? Ça, fait que ça
2: avait être <rire> une bonne différence. J'ai eu aucune réparation, dans le fond, ah, okay. nécessaire pour mon deuxième. Puis la préparation, là, c'était un stress différent parce que, là, vu que j'avais un autre enfant à la maison, on dirait que j'étais moins là, dans toutes mes lectures et tout mm -hmm. ça. Puis là, justement, je disais à mon chum, il va falloir qu'on se remette dedans. Il me semble que je ne me rappelle plus de rien. J'avais comme un peu le trac de, 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 de plus savoir comment oui. on fait finalement, on a refait la demi-journée ensemble, ça nous a comme revisé ça, puis on s'est écrit des petites notes que on, de choses qu'on savait qu'il avait aidé, puis, euh, mm
0: -hmm.
2: puis finalement, euh, on n'a pas besoin de réapprendre un mode d'emploi, on s'est juste comme laissé aller. C'est juste mentalement
0: recréer de l'espace. Exactement. Ça. Je pas trouvais que je visualisais pas mais... nécessairement, c'est ça. C'est pas réapprendre, mais c'est recréer de l'espace pour... Euh, être prêt mentalement, c'est comme tu as déjà fait un marathon, ça se peut que l'année d'après, tu y retournes, puis si tu t'es pas autant préparé, tu sais, si tu t'es pas « mindé », je ne sais pas comment le dire, hein? ouais. préparé, préparé mentalement, c'est là des fois qu'il y a un danger. Là. Moi, je l'ai vécu euh, une fois, ça. Mais c'est pas parce que je ne savais plus, c'est parce que mentalement, j'avais, je si pensais pas. que je l'avais fait, puis je, justement, c'est comme du que ça se perd pas, puis je n'avais comme, comme pas créé c'est même que je l'explique. Mais... Ça, ça, ça. résonne
2: pas mal parce que c'est ce qui est arrivé dans le fond les dernières semaines. Finalement, j'ai recommencé plus à réécouter ce qui mes ancrages qu'on appelle mm -hmm. en, avec l'hypnose, à revoir un petit peu les positions, à demander à mon chum qui fasse des massages qui me faisaient du bien dans le bas du dos et sur les hanches, à en parler plus. Là, puis à, aussi, j'ai été, arrêt, été arrêté de travailler. Fait que j'ai aussi eu le temps plus pour moi parce que ce que j'avais pas tant pris pendant la grossesse. Fait que là, j'ai été capable de me mettre dans un état d'esprit. Puis là, je savais que j'allais être déclenchée encore, parce qu'on entendait un très gros bébé. Plus ça, ça a été mon petit, euh, ma petite peur de cet accouchement-là, parce que je me disais, OK, accouchement naturel, pour moi, j'ai trouvé ça, c'est une belle expérience. Peut-être que je vais le revivre, peut-être que non, on verra. Il n'y a pas un accouchement qui est pareil. Mais je me disais, le gros bébé.
0: Là, ça, ça c'est fatigant. Ça, ça nous joue dans la tête. Gros bébé. Hein? Puis à
2: chaque fois, il y avait une échographie, puis moi, monde me disait, une grosse bédaine, Puis Ça me rentrait dans la tête, comme si c'était un message qui était enregistré, finalement, que ça n'allait pas bien aller moi j'ai accroché le... Puis là, euh, j'ai vu mon médecin et qui me disait justement, tu sais, Geneviève, la sortie de bébé. Puis c'est vrai, là, la sortie de bébé, c'est souvent pas ça qui va marquer les, les mamans tant que ça. C'est pas comme des fois, on dirait qu'on s'imagine la déchirure qui doit être intense, mais on sent pas de déchirure, on sent une sorte de brûlure. Une petite brûlure, puis
0: ça dure pas, mais. Ouais.
2: C'est intense, mais vraiment pas longtemps. Je me souviens, elle avait dit hey, méchant cercle de feu, oui. Mais c'était tout. Pas, on sent pas une... C'est comme intense. On sent que là, ici, là, que ça vient, mais ce n'est pas quelque chose qui nous marque tant que ça. Donc là, m'avait comme dit ça, puis là, je m'étais dit, bon, je verrai comment je me sens, si je veux la péridurale ou pas. Puis le, le parallèle qui m'a frappé, c'est que j'avais de la misère à embarquer dans le moment, parce que je faisais juste penser à ça. je tu j'apprends-tu pas? Je vais te regretter si jamais j'apprends pas. Puis la péridurale, oui. Puis dans le fond, j'avais des plaquettes dans mon sang qui étaient basses, puis je prenais de l'aspirine. Fait que finalement l'anesthésiste quand il me voit, il me dit écoute, je, je pourrais pas te faire la péridurale. Avec <rire> euh, là, j'ai dit hey bien, merci, ça tu règle, viens de règle mon, mon problème. <rire> je vais arrêter de réfléchir là. <rire> Mais lui, il était juste ben je peux Dés... Bon accouchement, je suis désolée, tu sais, mais là, je riais parce que je disais hey, non, non, merci, tu sais, ça m'a comme… Bien, il ne doit
0: pas s'être fait de dire ça
2: souvent la c'est ça. <rire> surtout sa collègue, tu il sais, est un petit peu déstabilisée de devoir me dire ça, mais dans le fond, ça a juste bien fait parce que j'ai senti, dès qu'il est sorti de ma chambre, sans faire ça, je vais avoir l'air de, 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 de décoller de dire ça, mais c'est fou, c'est vraiment ça, j'ai commencé à contracter dès qu'il est sorti de la chambre. C'est comme si mon cerveau il avait arrêté de réfléchir. Là, puis là, j'avais dit: bon, ben go, on embarque. J'ai pas d'autre choix. Je peux pas reculer. Oui, J'ai arrêté de réfléchir, de vouloir être en contrôle, de prendre une décision. Je me suis juste dit: ben coudon, On le sait qu'on on a des outils. C'est par là qu'on s'en va. Fait qu'on y va. Fait que c'était juste comique de voir que ben, la décision s'était prise à ma place.
0: La Puis
2: j'étais contente de m'être préparée aussi en conséquence, sans m'obliger mmh. à accoucher naturellement mmh. en me disant c'est ça, le moment venu, j'aurai les outils. Puis c'est ça aussi que je dis souvent. Même si on sait qu'on va la vouloir, la péridurale, dans le fond, bien, il y a quand même des contractions qui viennent avant, les semaines avant, les premiers centimètres. Puis je trouve que ça aide à être justement plus calme puis à aider dans ce temps-là. Donc, euh, ça ressemble à ça, mes accouchements, mon cheminement. Ça m'a aidé à être une maman plus zen, à, à ouvrir mon esprit, à amener plein de petits trucs que je, maintenant je peux... Euh, Peut mettre en pratique avec les patientes aux accouchements, euh, puis ça, je m'emballe. J'essaie de, justement d'aider, de, des euh, fois, euh, euh, tranquillement aussi on, au niveau médical, euh, on en apprend de plus en plus des positions différentes, euh, le principe d'accoucher plus à quatre pattes, moins sur le dos, ça s'en vient tranquillement avec. Je suis contente puis je participe à ce mouvement-là, puis en même temps, bien, euh, dans mon, dans mon intensité, si on veut, de devoir découvrir ça puis de vouloir répondre à la bonne nouvelle, mais il y a aussi l'envers de la médaille qui est, qui est important aussi qu'il faut se rappeler, mais que, comme on se dit, l'important, c'est un bébé en santé que même si c'est ce qu'on désire, peu importe, là, mettons, euh, par exemple, moi, je voulais pas être rupturée, par exemple, le moins possible, si c'était pas nécessaire, mais il y a des moments où ce que là, c'est pas mal ça, possible. là, c'est comme pour le bien du bébé, pour éviter les infections, parce que ça avance pas, puis il faut... Il y a comme des fois des chemins qu'on doit prendre pour la sécurité. Il y a comme une espèce d'équilibre à trouver. C'est ce que je trouve beau, comme on parlait tantôt. C'est vraiment complémentaire. Ce n'est pas obligé d'être noir ou blanc, d'être anti-hôpital ou anti-naturel. C'est juste tellement des outils complémentaires qui s'imbriquent et qui font du sens tout ensemble. C'est ça.
0: Qu'est-ce que tu as appris sur toi personnellement? Y a-t-il quelque chose qui...
2: Euh, je sais pas, je... Euh... On, on parlait souvent que là, on, on, on s'emballe quand on parle d'accouchement physiologique parce que c'est ça. C'est comme le, le coup, tout, tout ce qui vient avec qui, qui, qui m'allume, là, là, c'est comme une énergie différente, mais je ne sais pas. Euh, je veux dire, je suis une patiente, peu importe. J'ai pas de, uh -huh. de, de de Mais c'est ça un peu. Je pense cette intensité-là de savoir jusqu'où on peut aller. Le... le... Au bout de nos ressources, fond, au bout de tout ce qu'on peut faire pour notre bébé qu'on ne connaît pas encore, mais tu sais, dans le fond, j'ai tout donné pour ce bébé-là. J'ai été dans des, dans des intensités que je n'aurais pas pensé. Mon conjoint, qui j'avais peur qu'il n'y embarque pas, a tellement embarqué. C'est comme une espèce de moment, on dirait une pause dans le temps. Là. Cette bulle-là d'énergie, ça, ça, ça va me rester, euh, mais vraiment beaucoup le lâcher-prise. Le, ce que je n'étais pas très bonne. Je, je travaille encore beaucoup là-dessus. De, c'est l'histoire d'une Oui, c'est ça, hein? ça. Mais de, de contrôler ce qu'on peut contrôler, puis le reste, ben d'accepter que c'est comme ça, puis c'est tout, le, vraiment de, de, de faire couler, puis, euh, puis le bien que ça m'a apporté, le calme que ça m'a apporté, le yoga, puis la, le, le hypnose, puis les, les petites musiques de cinq minutes qui m'amenaient du calme, j'essaie de les réintégrer maintenant. Ça, 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 une... se, poursuit ça encore, se poursuit encore. C'est ça. ça. J'essaie de le garder un peu dans mon quotidien. L'ouverture
0: que ça a créée est encore oui. là. Et il... ah, Pour autre encore. chose que moi, ouais, ça ça. Même...
2: pour autre chose que les accouchements maintenant.
0: <rire> oui, Puis tu sais, euh, ça finit comme plus d'ouvrir à un moment donné dans le sens que c'est la vie qui nous porte là. Okay.
2: Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Tout le <rire> temps
0: partage. Puis euh, je pense que le message, c'est d'y aller. Euh, avec ce qui vibre à l'intérieur de nous, oui. puis de ne de, 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 de pas nécessairement catégoriser, ni juger celles qui veulent l'épidurale, ni juger celles qui veulent accoucher physiologique, mm. puis d'essayer de, de, de voir qu -ce, qu ce qui vibre en dedans de nous, puis que tout ça peut se combiner d'une certaine façon. Hein? Oui, vraiment. <rire> ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. OK, je vous dis à bientôt. Bye-bye.